0: Se viveu viver comigo, me mande embora ou me faça de abrigo. Califórnia
1: drink com mad grin, mas não sou grin. Camisa suada
0: estampada de flamingo.
2: Me deixe Olá ouvintes, Está começando mais um Cinema Clandestina, o nosso podcast quinzenal sobre filmes e séries e as pessoas que os fazem. Eu sou o Pedro Gusmão, jornalista e cineasta, e hoje a gente vai fazer um episódio aqui meio especial, um episódio expressinho, mas que tem a ver com o nosso episódio sobre o Festival de Gramado, especialmente a Mostra de Curtas Gaúchos do Festival de Gramado. Então a gente está fazendo uma espécie de spin-off aqui, com a Gautier Lee, que é diretora do filme Ganhador, né, da Mostra de Curtas. Tudo bem, Gautier?
1: Oi, Pedro, tudo ótimo.
2: Para quem não conhece, a Gautier Lee é roteirista, diretora e crítica de cinema. Né? Ela é uma das fundadoras do Macumba Lab que é um coletivo de profissionais negros do audiovisual gaúcho e também, né, no começo desse ano, foi a diretora ou a, a criadora do Fade to Black, do festival Fade to Black, entre outras coisas, né, entre outros trabalhos e roteiros e filmes, etc. A ideia nesse capítulo aqui é a gente falar um pouco sobre o Desvirtude, que é o curta da Gaucher, que ganhou é, melhor filme na mostra gaúcha de curtas, melhor atriz, melhor direção e melhor montagem, além do prêmio de público da Mostra de Curtas Brasileiros. É isso, né, Gautier?
1: Isso, exatamente. Foram cinco prêmios no no total.
2: Muito bem, então a gente vai para as nossas ultramarinos e a gente volta aqui para falar com a Ah, (tos) Gautier. Olá pessoal, estamos aqui na nossa sessão de recadinhos e ultramarinos, primeiro queria dizer para vocês que o Cinema Clandestino é um podcast independente, a gente ainda não tem um sistema de autofinanciamento, então se tu gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a crescer, além de assinar o podcast, faz aquela avaliação marota no agregador da tua preferência, dá cinco estrelas e nos ajuda a subir aqui nos ratings dos algoritmos podcastineiros aqui pela internet. Além disso, uma boa divulgação orgânica sempre ajuda a gente, então indica para aquele teu amigo, para aquela tua amiga, pai, mãe, avô, tio, sobrinha, cunhada, todo mundo que tu achares que pode gostar do nosso podcast, indica lá porque toda indicação é importante. Se tu quiseres mandar dúvidas, sugestões de pauta, críticas e comentários, é só mandar um e-mail para o podcast@gmail.com ou mensagem direta na nossa conta de Instagram arroba clandestina ou pelo Twitter, cineclandestina. Tem também, para quem gosta de música, tem também a trilha do Cinema Clandestina, que é a nossa playlist no Spotify com as músicas que embalam os nossos bate-papos aqui. Para acessar, é só buscar no Spotify ou pelo Google a trilha do Cinema Clandestina. Se vocês não acharem, é só entrar lá no nosso linktree, linktr.ee. Barra cinema clandestina. Então é isso. Sem mais, a gente vai seguir agora com a Goucher Lee para falar do Desvirtúdio, curta dela, premiado em gramado. Vamos lá então. Então tá, vamos lá, Goucher. É... Primeiro de tudo parabéns, né, pela vitória e pela, pelo pelos prêmios. Eu tenho entendido que a estreia do Desvirtude em festivais é isso mesmo?
1: Sim. Foi o primeiro festival que, que a gente foi exibido.
2: Muito bem. Primeiro de muitos, Tomara. Eu queria te pedir, então, assim, no nosso, no nosso capítulo de. no nosso capítulo sobre os curtas, né? Que tiveram aqui todas as realizadoras e realizadores dos Curtas Gaúcho, tu já falasse um pouco, mandasse um áudio aqui pra mim, explicando um pouco o que, que era o Desvirtude, mas eu queria que tu falasse com um pouco mais de detalhe, assim, como é que surgiu a ideia do Curta. Eu acho que pra começar isso, né? Como é que surge a ideia do Curta, que eu acho que é uma história legal. É, antes
1: de ideia, veio a vontade, né, de tipo, poxa, quero quero escrever e quero dirigir um curta, e daí eu não sabia como executar essa ideia, né, e na época eu tava, eu tava morando em Cachoeirinha e eu tinha algumas atividades em, em Porto Alegre, então eu ficava assim, uma hora e meia no, no no ônibus, fazendo esse trajeto, e eu ia ouvindo música, né? E na época eu tava ouvindo bastante o, os álbuns do Bacosho, do, do Blues, e tinha uma música específica, que é a música que tá na, na cena final do filme, que toda vez que, que eu ouvia, me vinham várias imagens, e eu sempre pensava, putz, essa música tem uma narrativa tão massa, sabe? Poderia ser um curta então, tipo, a primeira ideia nasceu disso, de fazer um curta dessa música. E daí, depois, eu fui, fui pensando e relembrei da, da história que, na qual o curta é baseado, e me liguei de que essas duas narrativas, elas eram muito, muito complementares. Então, muito melhor do que fazer um, um curta exclusivamente da música, que seria quase um videoclipe, né? A ideia era de tornar essa ideia inicial, esse mini curta da da música, de tornar ele a a cena final do do curta em si. Então foi foi meio assim que surgiu, foi através dessa dessa música que que me inspirou e e me fez criar essas, essas conexões narrativas.
2: Conta tu... Sobre, dá uma sinopse, talvez, não sei se entregar muito ou não, ou sim, do jeito que tu quiseres. Conta tu, assim, o que que é o filme.
1: Então, o Desvirtude, ele acompanha a história da Kenya, que é uma menina negra que é estudante de jornalismo. Ela sofre uma injúria racial dentro da universidade e depois disso ela tem que lidar com as repercussões e as retaliações que, que isso gera dentro... Dentro desse ambiente acadêmico e das pessoas que que convivem ali com ela.
2: Muito bem. Uma coisa que eu acho massa é como é que foi financiado e produzido esse curta. Conta um pouco, então, como é que tu levantou. Porque isso é uma grande questão na produção de cortas-metragens brasileiros e mais ainda no Rio Grande do Sul, porque a gente não tem nenhum tipo de linha de financiamento. Nem da Secretaria da Cultura Estadual, nem da Prefeitura de Porto Alegre, nem... Talvez em outras cidades pequenas, agora já me foge isso, mas... Assim, para que as ouvidas e as, os ouvintes saibam, assim, é, é, não tem dinheiro para produzir curta-metragem no Rio Grande do Sul, né? É, a não ser que tu tenha um pai rico, ou né, um tio que te deixou uma herança, ou tu ganha na loteria. Ah,
1: infelizmente, nenhum desses é o meu
2: caso. É, conta aí, como, conta aí como é que tu levantasse esse filme, que eu acho que é uma história massa.
1: Eu tive essa ideia, né, a partir da música, isso foi ali por por agosto de 2019, lembro que foi mais ou menos na, na época do Festival de Dramado, e daí eu fiquei, né, tipo, tá, massa, eu sei que história eu quero contar, mas como é que eu faço isso, como é que eu executo? E daí eu, eu simplesmente não sabia, então eu conversei com, com colegas que já tinham feito curtas por conta própria, entender como eles tinham feito e a grande maioria me falou, ah, eu juntei uma grana durante um, dois anos e banquei algumas coisas ali do meu bolso, eu pensei, putz, um, dois anos talvez eu nem esteja mais em Porto Alegre e na época eu eu tava então nem tinha de onde tirar grana para juntar, sabe? E aí eu pensei, tá, não, beleza, é, é um caminho, mas não, não é o caminho que vai servir pra mim agora. E daí, foi, eu fiquei assim, de agosto até novembro com isso em mim, tipo, cara, com, como que eu faço esse curto E daí, enquanto eu não tinha grana para executar de fato, eu pensava, ai, ah, que locações eu posso usar, que equipe eu posso chamar, e comecei a, a listar nomes, não falei com ninguém, não convidei ninguém, tava só planejando as coisas mentalmente. E daí aconteceu que um curta, no qual eu tinha feito assistência de arte, o Quero Ir Para Los Angeles, da, da Jubalhebo, ele foi selecionado para o Festival de Cinema de Três Passos. Três Passos é uma cidadezinha bem pequena aqui no, no norte do, do Rio Grande do Sul. E daí era para Paula Souza, que era atriz, ir para Três Passos representar o o curta, Só que teve algum problema de agenda e a Paula não pôde Então, basicamente, o que a equipe fez foi listar toda, todas as pessoas negras, que eram a, a prioridade para ir representar o curta. E acabou que ninguém podia, tipo, ah, fulana não pode, botana não pode, tal não pode. Aí chega lá no fim da lista, Gautier, você está disponível? Tô! E o, o Festival de, de Três Passos é um festival independente, né, feito também com... Com muito suor e pouco dinheiro, mas ainda assim eles iam, eles iam custear a nossa ida até, até Três Passos, a nossa hospedagem, a nossa alimentação. olha falei, gente, grana não tenho mesmo, então vou, vou aproveitar para ir no festival, ver se de repente eu conheço gente nova e se tudo der certo eu, eu ainda consigo me divertir nisso. E daí eu fui para Três Passos e assim, ó. Cara, foi uma das melhores experiências da da minha vida, foi super divertido. Foram três dias que, ah, que além de de estar no festival, de estar vendo filme direto, de estar respirando cinema, trocando com outros realizadores, calhou que foi ali que que eu meio que encontrei a minha galera. Porque eu conheci a Evelyn lá em Três Passos, ela é a a nossa atriz protagonista. Também conheci a, a Roberta Rangel lá em Três Passos o Thiago Venusto, a Lucélia Bertoletti, então basicamente a minha equipe começou ali no, no Festival de Três Passos, que a gente começou a conversar no primeiro dia, e no último dia a gente já estava assim, ó, somos melhores amigos para sempre, e a gente se ama e etc e tal, então todo mundo muito emocionado e ainda foi o... caiu bem no final de semana em que o, o Lula foi solto, Então, assim, foi foi muita muita comemoração, muitas emoções naquele final de semana. O curta que eu tava representando também levou dois prêmios pra casa. Então, assim, foi... Nossa, foi foi maravilhoso. E daí eu vi a Evelyn atuando no curta que ela tava representando, né? E, nossa, eu vi, eu fiquei, assim, em em baixo Fiquei, caraca, essa, essa mina atua muito. Porque, tipo, eu tava vendo ela ali pelo pelo festival, mas eu não tinha conseguido parar pra conversar com ela ainda. E calhou que os curtas que que a gente tava representando estavam na mesma sessão e a gente participou do debate juntas. E daí, ouvindo ela falar, eu fiquei, cara, não, eu eu preciso dessa garota, essa é a minha protagonista. Porque também nessa coisa de listar quem quem eu queria que participasse do curta, sempre quando chegava, tipo quem vai interpretar essa menina, sabe? Quem vai fazer esse trabalho? E eu, eu não conhecia ninguém. E daí, quando eu conhecia a Evelyn, eu, não, é definitivamente é ela. E daí, eu fui super cara de pau, né? Aproveitei que o pessoal tava, tava todo mundo muito animado com o festival e com Lula e etc. E eu, gente, então, né? Olha só, eu tenho uma ideia para um curta. Sim, se, se vocês quiserem voltar pra Porto Alegre, porque a... A Beta e o Tiago, eles são de Brasília, então não era tão fácil para eles estar ali. Então, mas se vocês quiserem, eu tenho uma ideia e daí eu mostrei a música para eles que eu não tinha nada escrito. Ó, é, é inspirado por essa música aqui que é para contar essa história. Basicamente, eu fiz um pitching pra eles e, e o pessoal pilhou e tipo, não, vamos gravar sim, e vamos gravar já em janeiro, Isso era, recém era novembro, e a gente não gravou em janeiro, mas gravamos em, em fevereiro. E daí a gente voltou para. A gente saiu de Três Passos, voltamos para Porto Alegre com essa ideia em mente. É, Beth e Thiago voltam para cá, a gente vai, vai gravar esse curta. E daí eu fui, fui para casa, escrevi o, o primeiro tratamento do, do roteiro, escrevi assim em uma tarde praticamente, e mandei para eles. E daí a gente, foi, a gente foi começar a nossa pré. E a gente foi chamando pessoas que, que a gente conhecia para trabalhar juntos. Eu fui pro, fui numa combalada e perguntei, gente, olha só, tem, vou fazer um curta, não tenho dinheiro. Alguém aí tá, tá pilhado em participar e várias pessoas do, do coletivo pilharam. Algumas, infelizmente, não conseguiram participar depois por, porque o curta a gente não tinha grana para pagar as pessoas, então a galera teve que priorizar os trabalhos que, que pagavam, né? E é é super compreensível e e faz parte. Normal. Mas daí a nossa equipe começou a se montar aos poucos e depois também foi se desmontando com com as saídas das pessoas. Mas a gente fez tudo assim, usando os recursos que a gente tinha à nossa disposição, sabe? Então, por exemplo, o Felipe Caetano, que foi meu, meu assistente de direção, a mãe dele veio do interior pra cozinhar pra gente, porque a gente não tinha, tipo, tá, a gente tem que alimentar a galera durante três dias, como que a gente faz isso? Então a gente vai no mercado, compra as coisas de atacado, conversa com ela, ela vem do interior e passa três dias no set acompanhando a gente e cozinhando pra gente, sabe? Então a gente precisava de, não sei se é spoiler, mas a gente precisava de um de um objeto cênico muito específico e muito importante para a cena final. E, por coincidência, a mãe da nossa produtora tinha trabalhado com algo em que ela usava aquele objeto e que tinha um guardado em casa e e a gente pôde pegar e e usar. Então, foi foi muito nisso, de usar o que que a gente tinha disponível. As locações, né, o quarto da nossa produtora, a escola onde o outro produtor estudou e fez todo ali o contato com a direção e administração da escola, o estúdio onde o produtor tinha a bolsa da faculdade, a, a orla do Guaíba, que é, é público, né? Então, a gente usou o que a gente tinha à nossa disposição, fomos acionando a, as nossas redes para para pegar o objeto de cena, para conseguir locação, e assim a gente foi até, até conseguir gravar. A, a gente teve muita sorte que a gente conseguiu também os equipamentos de luz emprestados, equipamentos de som, tudo assim, foi, não teve nem um custo pra gente, porém quando a gente gente conseguiu gravar daí a gente chegou na na pós-produção e a gente viu que tipo, tá a partir desse momento não tem como a gente continuar sem grana porque a gente, primeiro que a gente vai precisar de grana pra inscrever nos festivais tem tem isso, e assim infelizmente ninguém da equipe é é herdeiro, tem pai, ou tio, ou padrinho famoso é todo mundo assim bem fodido de grana então, a gente sabia que tipo, mesmo que a gente tirasse do, do nosso bolso, a gente não ia conseguir fazer tudo. E daí veio a ideia de fazer uma campanha de, de financiamento coletivo Daí a gente organizou e tivemos 45 dias de de campanha Intensos em que eu não falava de de outra coisa nas minhas redes sociais E conseguimos arrecadar toda a nossa meta Inclusive conseguimos passar da meta Mas foi muito de de acionar as nossas redes De amigos contribuindo, amigos divulgando e daí vem os amigos dos amigos dos amigos dos amigos dos amigos. E assim, acho que a gente teve mais de 120 contribuições financeiras na, na nossa campanha. Arrecadamos um pouco mais de, de 13 mil reais. E foi assim que a gente conseguiu finalizar o curta e conseguir mandar ele ele mundo afora.
2: É interessante falar sobre isso, né? porque um, às vezes, para as ouvintas e os ouvintes que não... Que noção do cinema, não tenho uma noção, eu sempre tento aproximar a galera das, desse, desse nosso universo, né? Para as ouvidas e ouvintes entenderem, uh, 13 mil reais, vamos dizer que um, sei lá, a, a minha ideia, assim, um, quando tinha uh, um, edital do Ministério da Cultura para a produção de curta-metragem, eu chuto que há 10 anos atrás, um curta-metragem... Cara, tinha toda a questão de que os curtas eram feitos em película, tinha um custo maior e tal, mas eu... Se não me falha a memória, um curta-metragem saía, tipo, a 80 mil reais... Eu diria que hoje dá pra fazer, assim, pagando tudo, porque isso, a maioria desse custo é equipe, né? Quando a gente, quando a gente paga os profissionais e tal, né? Porque é uma, uma equipe muito grande, sempre e tal, todo mundo né, trabalhando. Ninguém ganha bem, mas todo mundo ganha uma equipe grande, né? Então esses 3 mil reais pode te parecer muito, né? Mas na verdade ele é um, um dinheiro, assim, isso, como tu fala, é suficiente pra conseguir finalizar o Curta, né? Fazer ele andar e tal, né? Mas também não é muita coisa, né? Parece que, bah, 13 mil reais dá pra, dá pra fazer uma longa metragem. Né? Na, Na verdade, é um, dinhe- um dinheiro... Isso, é que, que dá pra montar um filme, né? Dá pra montar, finalizar, divulgar ele e tal. Mas, mas que legal, é isso aí, né? Assim, acho, acho que é importante a, que vocês conseguissem esse apoio, assim, porque... Porque senão também ia ser duro, né? Sempre é duro, a gente acaba tendo que fazer tudo e... e... Cara, eu que fiz muitos já e tal, assim, no fim, tu acaba tendo que fazer muitas funções, acumular muitas funções. Depois de três, quatro curtas, já tá meio que tipo... Ah, quero receber pra isso já, né? Quero, quero... Eu acho que isso é um problema no Brasil. Aqui na Espanha também é um problema, porque o curta-metragem, ele não é... Ele não tem mercado, né? Então, ele é um meio para um fim, né? Ele é um, uma, uma obra que serve para alavancar carreiras dos, das diretores e diretores e tal. Mas ele não é um produto em si mesmo, né? Então, tu tem um problema de. de inclusive, sei lá, isso, né? Faz, faz tempo que uh, nem, nem a Ancini e nem, e nem a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, ou Bueno, igual. Sim, que, sim que em Pernambuco, ou em São Paulo, sim que existem, né? Linhas de financiamento para curta-metragem. O que. Potencializa muito as carreiras dos, das diretoras e diretores estreantes, né? Mas se tu não tem isso, é meio que tem um, tem um, tem um corte aí, tem um sesgo aí, né? De, de, de quem tem a possibilidade, né? E aí é isso, ou tu convence. Eu, eu dizia isso, ou, ou tem que enganar um monte de gente pra te ajudar, né? Enganar no bom sentido, né? Tem que convencer as pessoas a subirem nesse tal e, e, e tem que dar sorte de que isso, de que as pessoas podem te ajudar, né? Porque às vezes é isso, às vezes a pessoa quer te ajudar, mas. mas tem que pagar boleto, né, e aí não pode naquele dia e tal, mas que bom, cara, pra pra mim sempre é uma questão, assim, quando eu vejo a amostra amostra de curtas gaúchos, realmente o número de curtas com grana, assim, né, financiados por por alguma linha de, de, de financiamento sempre é pouca ou nada, né. Então acaba que, sei lá, que quem tem um amigo que tem uma câmera, né, ou tal, tem que ser feito assim, né? E eu acho legal, acho bonito, mas também, sei lá, né, talvez fosse necessário a gente ter grana pra isso também, né, pra não ter que ficar sempre contando com a boa vantagem. Né?
1: Sim, na teoria é, é muito bonito, mas assim, na real, não... Nada é flores, sabe? Na real, é tipo, é, véio, são dias que você se compromete a a estar naquele lugar, e não só o o estar físico, né, mas é, cara, sete nunca é fácil, eu nunca ouvi falar de um sete fácil, existem sets tranquilos, sets rápidos, mas fácil eu eu ainda estou para conhecer, e é, nossa, teria sido muito mais fácil se, se a gente tivesse um aporte financeiro para bancar esse curto a gente teria feito as coisas com mais calma, as pessoas poderiam priorizar esse trabalho e participar também, porque também tinham pessoas muito legais com quem eu queria trabalhar e não pude, porque a pessoa realmente precisava priorizar o que estava pagando então eu fiquei tipo, tá, ok, dessa vez não rolou espero que que da próxima role sabe, mas é é bem isso que você falou Tudo, tudo seria muito melhor se a gente conseguisse financiar sem ser nós mesmos, se houvesse um incentivo externo
2: Aí, seguindo um pouco, antes da gente ir falar do filme, talvez com spoiler, com coisas, aí eu acho que o, o legal, a recompensa disso tudo é, é a premiação, né, é ser selecionado e tal, e, e queria que tu falasse um pouco da importância disso, porque também um curta, autofinanciado, né, feito no amor, com o esforço de todo mundo, mas também que depois não gera resultado, ele também às vezes é, é, é um pouco frustrante para todo mundo, né. Os meus todos foram assim... <risos> Eu ganhei. Eu fui muito pouco selecionado e. e, Mano, e é normal também, porque. Existe uma, uma produção, mesmo que a gente não tenha financiamento para isso, existe uma produção grande de curtas-metragens. Então é normal também, né? O, o Desvirtude, ele, ele competiu com outros, uh, se não me engano, 22 curtas, né? Foram, eram 23 no total. Né? Então também é normal que os curtas. Bueno, uh, no fim acaba que tu tem que mandar o curta para muitos festivais, né? Porque também tem. Os festivais eles têm linhas editoriais, né? Então às vezes um curta em um festival é mais aceito que em outros e tal mas eu queria que tu falasse um pouco disso assim da importância não só para o filme para a equipe mas para ti né como como realizadora assim
1: é, essa essa questão da distribuição ela ela é super complexa porque é bem isso os festivais eles têm perfis e quando a gente não sabe, não conhece bem os perfis de cada festival, a gente acaba atirando pra todo lado e recebendo um monte de rejeição. Mas não é necessariamente um sinal de que, então ah, teu curta é um lixo. Não, mas é tipo, você não vai mandar um curta de comédia romântica pra um festival de horror, porque, cara, nunca vai entrar. Você pode tentar 10 anos seguidos, pode ser a melhor comédia romântica do mundo, mas esse não não é o lugar para esse curto. então com com o Desvirtude, a gente tentou pensar um pouco essa essa distribuição para a gente se frustrar menos mas mesmo assim a gente se frustrou igual mandando para festivais a gente gramado foi foi um que a gente sempre soube que tipo não a gente quer a gente quer tentar e a gente gostaria de conseguir né a gente até tinha pensado em enviar no, no ano passado mas a gente não tava com, com a nossa pós pronta, ainda faltava muita coisa para ser finalizada. E eu olhei e pensei, não, gente, não vamos finalizar na correria para tentar, tentar alcançar a data de um festival, porque a gente sabe que o, o festival vai acontecer de novo no, no ano que vem, tem que, realmente, o mundo acabar o festival de gramado não acontecer, tanto que aconteceu, né? Uhum. E, e, e daí o mundo a gente acabou foi... e o
2: festival aconteceu <risos> igual. É,
1: exatamente. <risos> o mundo acabou, mas o festival permanece, e daí a gente conseguiu beleza, a gente finalizou, a gente enviou, fomos selecionados, e daí veio essa essa notícia da seleção, que primeiro a gente recebeu a notícia de que iríamos para a Mostra Nacional, e ali eu já estava nossa, soltando fogo, não, tudo bem, tranquilo, nem sabia pra, se a gente tinha se inscrito nas duas, porque... É o meu produtor que está que tá cuidando da parte de, de distribuição. E daí passa uns dias e vem a Ah Parabéns, foram selecionados também para a Mostra Gaúcha. E daí eu já estava com uma champanhe de cada lado. Champanhes metafóricas, né? Porque a grana para champanhe real não tinha. Eu estava com uma champanhe metafórica de cada lado já super comemorando. Por... Porque é isso, sabe? A gente fez o, o Curta sem, sem recursos todo mundo doando seu tempo doando o que tinha, seus equipamentos etc e tal, suas mães é um filme que que teve muitas mães envolvidas e daí a gente ser selecionado para as duas mostras do festival de gramado foi tipo, ok, esse esse esforço todo, essa essa luta que a gente teve ela só nisso ela ela já vale a pena, e daí a gente é selecionado e a gente comemora super e quando os prêmios vieram nossa, eu tava completamente eu já estava nervosa antes da, da premiação e daí eu estava tipo não eu tenho que, que me acalmar porque tudo bem se, se a gente não não ganhar nenhum prêmio porque também não não é esse o, o motivo de, de se fazer um filme né eu não não faço filme para ser premiado espero ser mas não, não é o que me move, né? E eu também já, já tava recebendo vários feedbacks positivos de pessoas que tinham assistido e que tinham gostado e que tinham se emocionado. Então eu tava tipo, não, tá, tá realmente tudo bem se, se não rolar nenhum prêmio, porque, sabe, o... o... O que, para mim, é, é realmente um prêmio, que são esses feedbacks, que é essa identificação de, de outras pessoas com, com a história que está sendo contada, isso, para mim, já, já valia tudo. E daí, a gente estava na premiação, e aí vem o, o primeiro prêmio, foi o Gabriel Borges, de melhor montagem, e eu fiquei tipo, caraca, que legal. Eu, eu não acredito, eu só entrei lá no nosso grupo do WhatsApp e... Marquei o Gabriel direto, parabéns, cara, você é do caralho, não sei o que, não sei o que lá. E o pessoal assistia a premiação na TV com um pequeno delay, sem saber o que que era ainda. E eu lá já já surtando. Eu fiquei muito feliz que que o Gabriel ganhou esse prêmio, porque acho que das pessoas que que trabalharam no, no Curta, ele era o único que eu não conhecia diretamente que uma amiga tinha me indicado ele, daí eu fui lá, chamei ele, a gente gente se conheceu quando ele aceitou montar o filme. Então, tipo, era um completo estranho que aceitou fazer parte da equipe, que aceitou fazer esse trabalho. Acho que a gente teve uns 16 ou 18 cortes até chegar no corte final. Então, não foi um... Apesar de ter sido tranquilo, não foi um processo rápido de achar o o nosso corte final. Então, tipo, de saber que o Gabriel dedicou tempo, dedicou esforço, dedicou conhecimento dele. E daí ele é premiado e eu fiquei tipo, nossa, imensamente feliz, imensamente feliz mesmo. E daí depois veio veio o prêmio de melhor atriz para Evelyn eu sempre tive na cabeça, tipo, gente, se a gente tem uma chance de ganhar prêmio, eu acho que é de melhor atriz, porque a, a atuação da Evelyn tá, tá muito incrível. Então, tipo, claro que eu não sabia quem, quem iria competir com a gente, eu não, não, tinha, não tinha visto ainda todos os curtas, mas eu tava, tipo, cara... A, A entrega da Evelyn, só só isso já merece ser premiado. Então, quando vem o prêmio, daí que eu eu surto mesmo, que eu fico tipo, caraca, velho! Porque a Evelyn agora tem 18 anos, mas quando a gente gravou, ela tinha 16, sabe? Uma menina de 16 anos teve uma atuação que o Festival de Cinema de Gramado considerou a melhor da da mostra, sabe? E eu fiquei, assim, extremamente feliz porque eu não, eu não sei, não sei dizer ao certo o certo, o tanto de pessoas negras que, que são premiadas no, no Festival de Gramado. Então, para mim, ver a Evelyn e o Gabriel premiados foi muito significativo de tipo, caraca, velho, eles. O, o nosso trabalho gerou isso, sabe? O nosso coletivo criando esse, esse filme gerou, gerou esses prêmios. E daí, quando vem o prêmio de, de melhor direção, eu, eu só desabo a chorar, né? Porque eu não eu não estava preparada e então, estava tipo, cara, a gente ganhou dois prêmios e um deles era o prêmio que, que eu mais queria então depois disso, o, o que vier já, ia, o, o lucro já, já foi já foi lá na seleção o que vier aqui, eu, eu transformo em, em champanhe de verdade E daí veio o prêmio de, me, de melhor direção, eu desato a chorar e tal, tento, tento agradecer eu só lembro que eu chorei e depois eu saí, saí de casa e, e fui pro shopping e eu não lembro o que acontece nesse meio tempo, inclusive eu tenho que assistir a, as entrevistas que eu dei nesse período que eu, eu, não sei gente, eu tava tão, são muitas emoções ao mesmo tempo, meu cérebro não processou tudo ainda, então eu só meio que chorei, agradeci, não lembro a quem, não lembro a quem, e depois de o prêmio de melhor filme, eu tipo, cara, nem... Eu nem tenho mais palavras, eu já disse tudo que, que eu tinha que dizer, eu só, só espero que, sei lá, que os próximos filmes sejam feitos com, com menos, não menos trabalho, né, mas com, com menos necessidades, com menos coisas a... Ah, menos coisas faltando, mas enfim, daí foi, foi isso, daí ainda teve depois...
2: Mas o, que que tu foi, o que que tu foi fazer no shopping?
1: Eu, ah, a minha cunhada tava aqui, foi, foi muito engraçado porque eu tava aqui no, no escritório participando da premiação, e tava minha cunhada, minha noiva e minha irmã do outro lado da casa assistindo a premiação ao vivo e daí a gente era premiada e eu ouvia elas gritando do outro lado da casa que parecia final de Copa do Mundo, sabe? Eu Fiquei tipo, caraca, tá tá acontecendo, hoje eu tô ouvindo até os fãs, sabe? (risos) E a minha cunhada queria alguma coisa no shopping, eu não lembro o que foi eu só sei que tá, beleza, vamos gente, eu não, não sei o que aconteceu naquela tarde
2: que massa E aí depois foi teu aniversário, foi em seguida também, né? Então já, tipo, virou um kerb.
1: Sim, foi na (risos) na semana seguinte. Sim, não, foi assim, uns quatro, cinco dias de comemoração direto, que eu só fiquei tipo, cara, depois eu lido com as responsabilidades, porque agora eu eu vou comemorar enquanto ainda posso.
2: Tá, vamos falar um pouquinho sobre o Desvirtude, então, se vocês não viram o Desvirtude... Aliás, tem como ver, Gauti, como como é que fica essa questão, acho que também? Agora tem que esperar ser selecionado em mais festivais, né? Antes de poder ser visto... Quem não viu, podia ter visto na... Deixa até
1: eu conferir aqui, porque se eu não me engano, ele vai estar disponível. (risos) Teve uma exibição ontem, às 14 horas, no Cine Quebradas... E agora acho que é o próximo próximo festival que a gente sempre conta, a gente sempre avisa no no Instagram do filme, então quem, quem quiser acompanhar e quiser assistir, só procurar desvirtude filme no, no Instagram que lá a gente sempre posta onde está disponível ou onde vai estar disponível e agora eu não sei dizer de, de cabeça qual, qual vai ser o próximo mas eu imagino que até o, o fim do ano ainda fique disponível mais algumas vezes.
2: Ah, isso também para as ouvintes e para os ouvintes entenderem o, o filme está em carreira de festivais, então a uh... Uh, não, não pode estar público, né? Porque a gente, os festivais pedem certa exclusividade nas exibições, então o filme está seguindo a carreira dele. Mas vocês, isso é isso, sigam a página no Instagram do filme e aí vocês fiquem ligados que qualquer oportunidade que aparecer podem ver, né? Pra quem já viu, segue com a gente aqui. Pra quem não viu, pula pro minuto... 40 minutos e 10 segundos. E aí, a partir do minuto... 40 minutos e 10 segundos. É, sem spoiler. Então a gente vai falar um pouquinho agora com spoilers. O que eu acho que também, bueno, discutir o conceito de spoiler no curta-metragem, mas, bueno, sim, né? O filme tem um... Dá pra dizer que que, né? dá pra estragar. Se né? Se você não viu o filme, não, não, não escute mais agora. Ou por tua aconterristo. O que eu queria falar do filme? Primeiro, como é que foi a dinâmica ali com os atores adolescentes? Adolescentes. Como é que tu conseguiu lidar com adolescentes? Eu acho problemático e...
1: Foi, Foi super foi super tranquilo inclusive eu chamava eles de, de adolescentes no set, tipo, ah a gente, tem que maquiar as adultas e, e os adolescentes gente, chama os adolescentes para ser natal, então foi, foi super, super tranquilo mesmo, e acho que a, a mais nova ali era a Evelyn, que, que tinha 16 na época, o resto o pessoal tava ali nos 18, 19 20, alguma coisinha então já não eram tão novinhos assim, mas foi, foi super de boa, todo mundo foi extremamente profissional o tempo todo, e ser profissional não quer dizer ser, ser chato, né? A gente se divertia muito enquanto, enquanto a gente estava em sete, nos ensaios e tudo mais, mas quando ela era a hora de, gente, vamos vamos ensaiar, vamos rodar, era 100% profissionalismo, e as brincadeiras e as diversões ficavam pro, pro nosso tempo livre, ou pro, pros momentos que, que cabiam. Então, foi foi realmente muito tranquilo.
2: E o quanto da a Kenya, né, a protagonista é a Kenya. O quanto de autobiográfico é ou né? O quanto de porque basicamente a Kenya é uma estudante de tipo de jornalismo de cinema.
1: É, então, é, não sei se, se é autobiográfico. Porque eu, eu eu não me vejo como como a Kenya até quando quando a gente estava ensaiando eu escrevi um perfil de personagem para cada um dos personagens para levar para os atores. E assim, as coisas que eu e a Kenya temos em comum é é basicamente a cor da pele, e era isso, sabe? Até porque a ideia não era... é é uma obra de ficção, mesmo sendo baseada em em fatos reais, ainda é uma obra de de ficção. Eu gosto de de frisar isso, tem coisas ali que que não aconteceram, tem coisas ali que eu só copiei e colei de de um e-mail ou de uma mensagem do, do WhatsApp mas tem coisas ali que, que não aconteceram sabe e então para mim foi tipo de eu passei três anos com, com essa história dentro de mim então para mim quando quando eu começo a pensar em ah eu quero quero gravar uma curta quando eu ouço a música quando me vem a, a ideia é uma tentativa de tipo de colocar isso para fora porque eu carrego essa história e eu não quero mais carregar, eu quero que ela vá para o mundo e que o mundo inteiro carregue essa história, então é é um pouco também de de um processo de de cura e de de desapego também, porque a gente não se apega só às coisas boas, às vezes a gente se apega às coisas ruins também, então eu pensei, não, eu eu quero contar essa história e eu não quero somente que essa história seja contada, eu quero contar essa história, então eu decidi meio que, também foi uma forma uma de, de tomar as redes da, da situação e poder contar a história do jeito que, que eu quisesse, sem ter não sei, sem, sei lá dar a minha interpretação, dar a minha versão, sem ter pessoas dizendo ah, porque isso não é verdade, mas nada ali é verdade sabe, é uma obra de, de ficção a, a Evelyn não é a Kenya, ela, ela não estuda jornalismo, ela tá no ensino médio, sabe então assim, eu queria eu nunca quis que fosse autobiográfico eu queria que fosse realmente uma obra de 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 ficção baseada em fatos reais. E é um pouco difícil de de achar essa linha, até mesmo de de ver essa linha, né? Mas eu acho que que eu consegui executar de uma forma que, tipo, aquela personagem não sou eu, mas ao mesmo tempo ela tem muito de mim. Não é sobre a minha vida, mas é sobre coisas que aconteceram não só comigo, mas com várias outras pessoas negras. E isso foi um um relato que vários relatos que eu recebi de de feedback, tipo, putz, eu passei por uma situação parecida. eu estudo jornalismo comigo também é assim nossa, eu passei por isso no, no trabalho, então é, eu acho que no geral pessoas negras acabam se identificando muito porque é uma dor coletiva, mas não necessariamente é, é o exclusivo meu, não, não é, e era... Era isso que eu queria que, que não fosse, que não fosse uma coisa... Ah, porque isso só aconteceria com a Dautier. Não, é, é passível de acontecer com, com qualquer pessoa.
2: Não, eu vou te dizer que eu, eu também me senti identificado, cara, obviamente não pela, pela questão racial, mas pelo, pelo... Cara, também é uma crítica ao ambiente universitário, assim, né? E realmente o ambiente universitário, ele... Eu não sei, cara. Os professores, eles nos tratam com condescendência, né? Com... com em geral, né, eu nunca sofri racismo, obviamente, mas eu também sofri episódios de, ah cara, tu é um gurizão aí, fica frio né, não não não, não abre muito a tasazinha, né, e eu acho que num ambiente onde a gente deveria ser super estimulado a crescer, a, 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 a ser criativo, a, a, a imaginar coisas e tal, a gente tá, no fim, meio que sendo tolhido e, e meio que forçado a passar por um, né, a passar por um, uma, sei como dizer, a, a meio que se enquadrar, né, na verdade, assim, então, acho que também o filme também tem isso, assim, de que... Uh, sim é uma personagem negra que, que, que sofre uma, uma discriminação um, um, né mas também está retratando esse ambiente onde ah tem gente que passa pano né ah nem foi tanto assim e, ah, e a professora é tão legal e acho que é bacana assim também por isso né
0: eu Je Je suis là pour
2: toi, queria te perguntar então assim, a partir disso, acho que é também a meio a típica pergunta também de jornalistas. Assim, ah, e agora e tal, mas eu na verdade que eu queria te perguntar, essa questão da tua carreira de roteirista e diretora, é o teu primeiro curta, tu, te, tu dirigisse outros curtas na faculdade? Sim, eu dirigi
1: um curta na faculdade, também escrevi um, o Vinil, que foi programado em 2018, mas escrevendo e dirigindo ao mesmo tempo foi, foi a primeira experiência. E fora da, da faculdade também
2: e eu entendo que tu tens muito né, tu tens já uma carreira bastante interessante como roteirista então queria que tu falasse um pouco sobre isso assim é, tu preferes ser roteirista tu te vê como uma roteirista diretora como é que é isso para ti daqui para frente assim tu tem vontade de seguir dirigindo ou, ou, ou só escrever tá bom
1: eu definitivamente quero quero seguir dirigindo e quero seguir escrevendo, e eu meio que ainda ainda tô descobrindo as coisas, eu sei que eu consigo escrever coisas para outras pessoas dirigirem, eu ainda não sei se eu consigo dirigir coisas que outras pessoas escreveram, isso, na real, descobri agora que, que sei, que eu dirigi um, um documentário agora no no começo do ano, mas foi a distância e a doc é toda uma toda uma outra coisa, mas ainda não dirigi uma uma ficção que que eu não tivesse escrito sem ser na faculdade, né? Então eu eu espero dirigir mais coisa, quero Quero muito dirigir mais coisas Quero muito continuar Continuar escrevendo E não sei, tô, tô descobrindo ainda como, como que as coisas funcionam para mim, no que que, no que que eu me encaixo O que que me serve, o que que não me serve Não sei se um dia eu vou terminar De descobrir isso Eu sinto que é uma coisa que, sei lá Talvez daqui 70 anos eu, eu dê a mesma Resposta de, ah, ainda tô descobrindo Né, gente? Mas por enquanto É, é isso
2: Tá, eu queria que tu falasse também um pouco sobre e, aproveitando, tu também tem uma, uma, uma faceta aí de produtora, tu tem uma produtora que é a Gautiverse. Isso. E tu gostas de produzir também, ou isso também são ossos do ofício?
1: São ossos do ofício, com certeza mas <risos> nem por isso tem que ser desagradável, né? A gente...
2: Uhum.
1: Não é nem que eu gosto de produzir, eu não tenho um chamado, como eu sinto que produtores de verdade têm, e inclusive preciso muito deles, não... Não vivo sem produtores, eles facilitam muito a minha vida, mas é muito numa questão de tipo, de eu olhar para algo e sentir, sentir uma falta, tipo, ah, por que, que tal coisa não existe? E daí eu penso, tá, se não existe, vamos lá tentar fazer e, e tentar produzir. Eu quero me aventurar mais para o lado da da produção, porque eu tenho eu tenho tido várias trocas com produtores e tem sido muito importantes para mim. Até mesmo quando quando eu tô numa sala de roteiro e faço faço uma entrega pro canal e volta com com mais notas, eu vejo quanto aquelas notas elevam a minha escrita. Então eu não tenho essa relação de ah chegou chegou note vou ter que reescrever. Para mim eu sou muito mais receptiva do que sei lá porque eu outras pessoas, e eu fico muito empolgado em receber notas que eu vejo, tipo, onde eu não percebi que eu poderia melhorar. Então eu quero muito também estar nesse, nesse outro lugar de, de produzir coisas, e aí, também ainda estou descobrindo como, como que eu vou fazer indo um projeto de, de cada vez.
2: mas Eu queria falar do Macumba Lab e, e do Face to Black. Eu acho que a gente vai ter que, tipo ter que chamar tu e outras pessoas também para falar do Macumba Lab em outro momento. Eu Acho que é uma iniciativa do caralho que vale um, um programa inteiro, talvez, né?
1: Tranquilo.
2: Mas eu queria que tu falasse um pouco do Fade to Black que, que, que foi um... Ah, conta um pouco, conta um pouco tu o que que é.
1: É, O Fate to Black, ele meio que nasce junto com o o Desvirtude na na nossa festa de final de sete, que, gente, não era pandemia ainda, era fevereiro de de 2020, a gente nem sabia o que estava por vir. E daí a gente está nessa festa e a gente conversa sobre festivais de cinema, sobre concursos de roteiro, sobre... Várias coisas que, que a gente que é da área já está já acostumada e tal. E esses espaços são espaços muito brancos. São feitos por pessoas brancas e, consequentemente, para pessoas brancas. E eu sou uma pessoa que eu, eu adoro festivais de cinema. Qualquer festival que eu puder estar tá indo, eu vou. Agora, na pandemia, eu estou surtada, porque eu não, não posso ir. As coisas não estão não rolando presencialmente. E daí eu senti muito essa falta de de ter um espaço seguro para pessoas negras que fosse para falar de cinema, para falar de roteiro, para aprender, para tocar. E daí, acho que alguém, eu não lembro quem falou, não, que daí é só fazer o seu próprio festival. Eu pensei, hum, por que não, né? E daí eu começo a rascunhar as ideias, porque tipo, o que, que vai ter nesse festival? Que, que atividades eu faria? que pessoas eu convidaria. Daí eu começo a rascunhar essas ideias e chega a pandemia e a ideia vai ali fermentando no cérebro. E daí veio um edital e eu pensei, poxa, eu vou inscrever. E daí me inscrevi e não rolou. E daí no fim do, do ano passado veio a, a Lei Aldir Blanc e daí eu olhei de novo, poxa, eu, eu tenho aquela ideia ali. Tem um edital aberto aqui que é, é pro Estado, então é uma concorrência menor do que um edital nacional, pode pensei, por que não? E daí eu revisei a ideia que eu tinha, que daí eu entendi por que, que eu não foi aceito no primeiro edital, porque tava, tava muito para todos os lados, daí eu reviso aquela ideia, penso melhor, tipo se é para concretizar, como que isso vai ser concretizado de fato, não só na, nas maluquices da minha cabeça, sabe? E daí eu faço um orçamento, que foi pequeno demais... E daí eu faço uma uma list, que também foi pequena demais. E, enfim, eu escrevo um projeto que na minha cabeça é pequenininho e depois, quando ele vai ser executado, ele é uma coisa muito maior. E daí esse projeto é aprovado e eu recebo eu, a produtora, né? não eu, o Gaultier. Mas daí o meu CNPJ recebe esse, esse valor e tipo, caraca, agora eu, eu posso executar. Eu... Sou uma reclamona constante de que, tipo... Cara, eu faço coisas muito legais sem grana. Imagina o que eu não faço com grana. E daí a grana chega eu fico... putz, agora eu tenho que provar, né? Então, beleza, bora bora lá. Então, Fade to Black, no no fim de todo esse processo, ele é um festival de de cinema com um foco bem grande em roteiro, porque né, eu eu sou roteirista, eu gosto de roteiristas, então eu quero premiar roteiristas. E a gente tem quatro atividades no festival, que a gente teve agora na nossa primeira edição. Foi uma mostra de curtas, um concurso de roteiro, um laboratório para roteiristas iniciantes e os nossos seminários, mesa de debate, não sei como as pessoas preferem chamar, e daí a gente começa na, na organização disso tudo e eu consigo parcerias internacionais para colaborarem com a gente e pessoas de todo o Brasil começam a, a se inscrever. A gente teve na primeira edição mais de 100 roteiros inscritos e eu fiquei muito chocado porque eu tinha muito medo, tipo, tá, ah, beleza, fiz o festival todo, mas sei lá, as pessoas não ficam sabendo, ninguém se inscreve, o que, que eu faço com a grana que eu disse que ia premiar as pessoas, sabe? E daí, não, vem muita inscrição, os nossos, os nossos curadores sofrem com o um prazo curtíssimo da Audir Blanc pra ler tudo, pra assistir tudo, depois vem os nossos jurados ali se debatendo, tipo, não, porque tal, teve tal coisa melhor, mas aquele outro retrata de uma forma. E a gente fica nesses, nesses debates e nessas trocas. E tivemos cinco dias de, de palestras intensas durante o período da tarde e o período da noite com convidados nacionais e, e internacionais. E isso também foi, foi muito um trabalho de, de rede, de quem são as pessoas que eu conheço que são profissionais fodas que tem um, um conhecimento específico, que é muito massa de ser compartilhado e que e que eu posso chamar, massa. Então foi foi meio que isso.
2: Eu tinha o tudo online.
1: Tudo online.
2: Tudo online, cara, e aí eu acho que uma das coisas legais, igual é porque eu sou um cara introspectivo também, então eu também não sinto muita falta mais dos eventos sociais. Então para mim às vezes é mais fácil, já ah, barbá, mas eu acho que uma coisa legal do da da pandemia é que, cara, querendo ou não, tu consegue trazer muito mais gente, né? Assim, no sentido não só no sentido de convidados e palestrantes e tal, mas também público pro, pro teu festival. Tem gente que igual não consegue vir, sei lá, lá do Acre. Tô chutando aqui um, né, um lugar, provavelmente o um lugar mais distante do Rio Grande do Sul. Um, então acho que isso é legal também, né? Porque no fim é isso. No fim tu consegue um público que tu não teria se fosse presencial, né?
1: Sim, exatamente. A, a maioria dos nossos inscritos eram da Bahia. A Bahia era de longe o. venceu até Rio e São Paulo em questão de, de inscrições, porque a galera de lá veio, veio em massa pro Feito de Black.
2: E como é que eram? Aí eu, eu já pagava a inscrição, era paga? Ou, ou a inscrição de roteiro era paga? Ou foi tudo gratuito a primeira edição? Como é que tu pensou isso?
1: Foi pago, porque, como eu disse, o, o meu orçamento que eu fiz. Porque eu não sou produtora, né? Sou uma, sou uma futura produtora em formação. <risos> então, assim, é, a gente precisava de mais grana para fazer. É, isso é real. Inclusive, eu, eu tive que virar para metade da equipe e dizer gente, desculpa o cachê ser tão baixo. É que eu não pensei que eu precisava da tua função. Porque função. Não porque eu não queria, porque eu não sabia mesmo. Eu fui aprendendo conforme eu estava eu fazendo. Mas daí, né, meus produtores mágicos foram lá, reorganizaram o um orçamento, chegaram em valores decentes para todo mundo. né? E daí vieram os convidados internacionais. E convidado internacional, a gente tem um problema que é o dólar a seis reais. E daí a gente chegou tipo, putz, co- como que a gente luta contra isso? né? E a forma que a gente encontrou foi, vamos cobrar para inscrições para a galera participar. Vamos oferecer também atividades gratuitas. Então, a gente teve... As nossas palestras eram divididas em três temáticas. A primeira era a formação, que eram workshops a respeito de algum assunto, tipo, Workshop sobre podcast, workshop sobre história em quadrinho. E todo esse conteúdo de formação que era voltado para o público, que está iniciando ainda no, no audiovisual, tudo isso era gratuito e qualquer pessoa do mundo poderia acessar. Daí, os outros dois núcleos que a gente tinha era mercado, que era para falar sobre o nosso mercado e as dinâmicas dele, e criação que era com, com alguns criadores que a gente conseguiu trazer então esse esse conteúdo a gente pensou não vamos vamos cobrar um valor os valores que a gente cobrou não, particularmente eu não acho caro comparado até com, com outros eventos e similares que, que acontecem era realmente para a gente suprir essa demanda essa demanda de tipo putz, eu tenho ali uma pessoa que trabalhou numa coisa muito incrível mas essa pessoa recebe em dólar o dólar tá seis reais e a gente já tá com o orçamento ali, ó, batendo no, no nosso pescoço. Como que a gente sana essa, essa necessidade? Então, foi, foi assim. ai ah, nos meus sonhos, a próxima edição vai ter o dobro do orçamento, o, tri, o triplo do tempo e a gente vai conseguir fazer tudo gratuitamente pra todo mundo, sabe? Mas enquanto isso não não acontece, essa foi a forma como, como a gente encontrou de, de custear as coisas que vieram depois, que estavam além do projeto que, que foi apresentado para a SEDAC e que foi aprovado. Né?
2: Ah, acho que isso é uma questão bem complexa, porque é isso, né, o, como diz a Janaína Fischer, é, equipe, equipe come, né? equipe bebe água, <risos> equipe, equipe toma café. As coisas custam dinheiro realmente. né E aí claro que é massa poder dar acesso para todas as pessoas e tal, mas, caro as coisas custam, eu, 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 eu tinha um professor que dizia que às vezes, inclusive, se tu dá as coisas de graça, a pessoa não valoriza o tanto, né, que eu acho meio, bueno, não concordo tanto, assim, mas às vezes é verdade, né, às vezes a parada de graça é bah, bah, tal, quando tu tem que pagar, nem que seja uma coisa simbólica, né, um, às vezes as pessoas valorizam mais, mas eu, eu, acho, eu acho complexo mesmo, Sei lá, tem eventos de... Ah, bueno, eventos, para citar o maior evento de mercado audiovisual no Brasil, que é o Rio Content, nem tem esse nome mais, né? O Rio Content Market tem uma inscrição, sei lá, três ou quatro anos atrás, eu, baguei, eu devo ter pago quase 1.500 para participar, talvez. Isso isso é... isso é...
1: que agora a última presencial foi
2: uns reais É, é e aí é um, é um... É tipo quase três salários mínimos, né? Pois é. E aí é caro que tem aí um corte grande, que, cara, é um evento grande de mercado, se supõe também que é para é, produ- pra gente que já tá no mercado, gente que tem grana para investir nisso, né? Então eu acho que, bueno... Tomara que tu consigas dinheiro pra fazer de graça, mas também se tiver que cobrar um pouco, eu acho que também uh, supõe que o teu público vai estar tá valorizando também o trabalho, né? Que vocês estão fazendo também. Então eu acho que t- eu também não acho ruim cobrar, né? Se for o caso, se quer... Se, né? se, sei lá, eu tô com esse problema aqui também porque eu tô pensando num laboratório, mas aí eu... o... <risos> Eu queria fazer um laboratório e tem uma subvenção aqui também, uma, um, um edital que é super pequeno, aí virou um. Ah, cara, virou um fim de semana, assim. <risos> né? Não, ia ser um laboratório Sim. de 10 dias com 5 tutores, não sei o quê, bah, agora é tipo um fim de. Tipo um almoço com dois tutores. <risos> Mas, cara, parabéns pela iniciativa, porque as pessoas que fazem essas coisas, eu acho que tu falasse uma coisa que ah, eu. Não tem isso e eu queria que tivesse, então eu vou fazer, né? Eu acho que isso... São poucas pessoas que fazem isso realmente e que tem essa coragem, né? E não só coragem, né, velho? Uh, como é que eu vou dizer? Uh, resistência, né? Pra, pra fazer a porra do trabalho, porque coragem tá, mas uh, pra fazer, fazer bem e realizar e tirar do papel é muita força, né? muita, muita... Muita força e muita, sei lá, muita estamina, não sei como dizer, resistência mesmo, né? De, de, então, parabéns, assim, também pela iniciativa. Obrigada. T'inquiète,
0: je te comprends. Não há de mauva hora, não há de mauva chuva, tentar é toi-même, gros, t'inquiète. É, em francês, tu não és seul, tu não és seul. Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos O primeiro ritmo que tornou pretos livres Anel no dedo em cada um dos cinco Vento na minha cara, eu me sinto vivo A partir de agora eu considero tudo blues O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues O funk é blues, o soul é blues Eu sou o do blues Tudo que quando era preto era do demônio e Depois virou branco, foi aceito Eu vou chamar de blues É isso, entenda, Jesus é blues Falei mesmo
2: eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa, a gente já tá em uma hora. O nosso expressinho. Passou super rápido. É o, é o episódio expresso. <risos> Gaucher, muito obrigado. Eu já vou finalizando aqui. A gente poderia ficar mais, como sempre. Eu espero que tu volte. Eu vou tentar que tu volte. Muito obrigado pelo teu tempo. Tu queres fazer algum jabá? Fica à vontade. A casa é tua. Pode vir divulgar o teu Instagram, Twitter, redes sociais, projetos. O que tu quiseres.
1: Ah, Vou aproveitar, então, deixa eu ver o que eu eu tenho para divulgar. Acompanhem o, o Desvirtude na nas redes, a gente tá lá no no Instagram, postando sempre. Se quiserem me achar no no Instagram, é gautiergui. No Twitter é arroba Eu posto muita merda no Twitter, eu só posto piada. De vez em quando eu posto uma coisa ou outra sobre roteiro e tal. Mas assim, não, não esperem coisa séria no Twitter. Porém, se quiserem, né, estarei por lá também. Mas é... É isso, então, e muito obrigada, Pedro, pelo pelo convite, adorei estar aqui.
2: Eu me lembrei, me esqueci de perguntar uma coisa, que é, vai ter Face to Black ano que vem? Ah, Tudo depende dos recursos públicos,
1: ou de (risos) algum sugar daddy querer patrocinar, mas...
2: (risos) (risos) Ó, quem quiser, patrocinador, quem quiser patrocinar, tiver aí com o dinheiro... Sabe que tem... Eu escuto, às vezes, tem pessoas que têm dinheiro e não sabem o que fazer com ele, né? Pois é. Pra mim é o paradoxo do capitalismo. A pessoa tem dinheiro, mas ela é estúpida demais pra <risos> saber o que fazer com o dinheiro.
1: sei o que fazer com ele.
2: Ó, então, ó. Uh, Gautier Lee no Instagram, contata lá a Gautier e, e ajuda aí, né? O que mais? Bueno, críticas, sugestões, comentários e aquela outra coisa que eu sempre falo, mas eu me esqueci cinemaclandestinapodcast arroba gmail.com ou no instagram arroba cinemaclandestina ou no twitter você pode ser a primeira pessoa que nos segue no twitter porque a gente tem zero seguidores a nossa conta foi aberta a semana passada quer ser a primeira pessoa a a seguir a gente no twitter cineclandestina lá no twitter eu também não posto muita coisa porque né, não sei não tem desculpa pra isso mas ali, se tu é mais do Twitter do que do Instagram, entra lá no Twitter, porque cada vez que a gente publica episódio, cai ali pelo menos. E eu acho que é isso aí. De novo, muito obrigado, Gautier. Espero que tu volte e vida longa aí, a Gautiverse, ao Desvirtude. Assistam filmes, assistam séries, prestigiem o Cinema Nacional e até daqui a agora não sei quando, porque esse episódio é extra, então até daqui ou até o nosso próximo capítulo.
0: Deu ano lírico, o zero do ano Eles estão me cobrando Eu tô trabalhando Minha mulher brigando Minha mãe te amo Se você tem nome de Deus, por que erra tanto? Porque eu ainda canto? Seus irmãos estão chateando Sua família você tá largando Por que grita porque ele tá tanto? Deus tá dormindo, eu tô dormindo. Vai acabar acordando, acordando. Por que você fala tanto de dança? É porque eu sou humano eu O público não entendeu Por que você fala tanto de dança? É porque eu sou humano, de é humano. Compre uma arma quando eu tá cano, Eu tô comprando O Deus que em mim Eu tô libertando O flash está me cegando O órgão está me matando Minha raiva está me matando Seus vai em mim Está me matando Homem não chora Fala assim, eu tô chorando Hoje eu guardei um cano Hoje ele encosta no meu ouvido e fala Te amo, porra eu te amo Fiz um pedido de socorro Você está aplaudindo Eu tô me matando, porra Eu tô me matando, porra Eu tô me matando, você tá aplaudindo e eu tô me matando Eu tô me matando